0: 欢迎收听本期维生素 E。在之前的汉娜·阿伦特系列中，我们已经知道公共领域言谈的重要性，但面临到当前的实际情况时，我们又可能会感觉到无从下手。事实上，目前我国的公共平台的讨论环境之恶劣，已经对于我们每个人的表达造成了巨大影响。在这种情况下，作为一个个体，应该如何进行公共领域的言谈呢？本期我们将为这个问题提出一个切实可行的解决方案。以上，希望本期内容对你有所帮助。好久没做闲谈节目了，今天也是心血来潮了，突然想做一期，主要是两点原因啊。第一点呢，就是我刚做完汉娜阿伦特的那个系列，那个系列里啊，我揭示了汉娜阿伦特思想的一个非常重要的部分，就是公共领域。然后我在我的节目里也强调了，人一定不能放弃公共领域的言说。于是呢，有很多朋友听完那期就问我，就是我应该说什么呢？其实我应该说什么这个问题，我是想在后面的政治哲学里慢慢讲的，因为这是个比较复杂的问题，对吧？但是我又看到了一个最近发生的重点事件啊，就是近期发生的事件，就是那个 NMSL 溺、nice、死啊，然后我就觉得这事儿不能慢慢讲了，这也就是我录这期闲谈的第二个原因啊，就是这个事件。可能很多人不知道这个 N M S L list 的事件啊，我稍微解释一下，这事件的开头呢是怎么回事，我也不太清楚，但我也没兴趣。好像就是犯签的事，我大概知道，就是有一个泰国明星的女朋友啊，被人扒出在社交媒体上有不利于中国的言论。于是，我国的广大战狼们就出征了 Twitter 跟 Instagram 了。具体的行为呢，就是在那个明星跟他的女朋友平台底下留言，对吧？辱骂他们，然后指责他们干涉中国内政，对吧？然后泰国的网友就看不下去了，就和战狼们在推特里展开了骂战。然后我们的战狼们惊奇的发现，哎，这帮泰国人免疫力好高啊！哎，说他们政府垃圾吧。他们说：“哎，你说的对呀，多说点说他们国王垃圾吧。”他们说：“哎，是吧？我也怎么觉得，说他们历史上被侵略。”他说：“哎，确实有这么回事儿，我们也不应该被忘记。”总之，战狼们发现这帮人完全不爱国的，怎么侮辱人家国家对他都没啥用，反而泰国那边反击的处处都提的是战狼们的敏感词啊，就是在内网打不出来那些敏感词啊。于是。战狼们词穷了，这怎么办呢？就祭出了他们的大招，就是 NMSL。至于这个 NMSL 是啥意思，我一点都不想在我节目里讲啊。如果你不知道的话，你可以百度一下，这都不用 Google， 直接百度就行了啊，一大堆。于是这个骂战啊，就变成了一场复读机战争，就是。泰国网友无论说啥，战狼们统一的回复就是 NMSL， 这看的特有气势啊，感觉也特别彰显我国国威。于是就泰国网友给这些人打了个 tag， 就叫做 NMSLnees，、nice, 对吧？就就这个 tag 特别的形象，于是就瞬间就刷爆了推特啊！一时间这个 NMSL、nice 和那个，这个 NMSLnees 和那个这个。关于这个事件的一个 tag、啊、就上了热搜了，不但上热搜，还连续登了推特的热搜榜好几天啊！就是就是第一个啊，就所以这这一时间不止泰国网友啊，台湾的、香港的、欧洲的网友也都在聊这个 n m s l n e、nice, s 然后创造了一系列的衍生词汇啊，人家也挺有创意。绝了，以后这个推特上再也没有 Chinese 了，就只有 N M S L Nis 了。如果正在听播客的同学是第一次听说这个事件，我不知道你有什么样的反应啊。反正我第一次听到这个事件的时候，我想到了五种可能的情绪，然后我们就把这五种情绪做了个投票，在维生素 E 的讨论组里发出来了，然后有就有几十位同学投票了呀。然后我在这里说一下投票结果。其中有百分之五十，就是一半的人啊，觉得这个事儿影响很坏；其中有百分之二十五的人，就是一半的一半，认为啊，真是太丢人了；还有另呃，还有百分之二十五的人认为这个事儿会对所有的中国人在海外的形象和遭遇都产生影响；还有百分之二十五的人啊，认为这不是什么。特别大的坏事，因为这个这些造就这些战狼们早就该被制裁了。但是呢，就算他们应该被骂，这件事也对其他国人产生了不好的影响。这个忧虑是在的。然后剩下的同学呢是保持中立跟不关心的，就认为我们这个事我们围观就好啊啊,啊！因为我个人的局限啊，所以给我们同学的选项肯定不能代表所有的情况。但是其实你看这些选项的结果也是能说明一些问题的。当然，我第一期就说了，听维生素 E 的各位同学都是非常厉害的同学，而能找到这个讨论组并且投票的那些人那是更厉害的。所以里面肯定没有去推特上发 AMSL 这类的人啊。所以那类人我设计选项的时候压根没考虑过啊。那也就是说啊，对于维生素 E 这个播客的听众群体而言。绝大多数人对这个事件是感到很担心的，担心的点呢，主要是同为中国人啊，我们跟他们都是中国人，那中国人这个标签也贴在我们的身上，那我们会不会对那些被那些所谓的 n m s l n e、nice、s 们所代表呢，从而在世界的其他地方来遭遇各种的显性和隐性的歧视？而事实上，因为这个疫情，好像有很多的中国人已经遭受到了这种显性和隐性的歧视了，对吧？这是大家所担心的，我也很能理解。但是我最担心的其实还不是这个，我最担心的其实是这个 NMSL 这个这个事件背后的一个危机，就是我们的表达的局限的危机。就是你为什么会用 N M S L 这种词儿在公共平台上发言呢？其实不难想到啊，使用这种语言的意思其实是你就不想跟对方继续谈话了，对吧？哎、啊，就是，就比如说我举个例子啊，你不可能去跟人讨论一个事儿之前用 N M S S L 开头的呀、啊，就你不可能跟人说，哎哎 N M S L 啊，然后我们来说一下这个事儿，这是不可能的啊。啊，所以这种对话、这种词汇啊，只会出现在无法沟通、就是谈话破裂的时候。那么就只有两种可能了。第一种呢，就是自己不知道我还能再说什么了，但是我对对方的立场跟观点，我表示不认可，表示我的愤怒情绪。第二种呢，就是我再也不想听对方说什么了，我就想以一个胜利者的姿态结束这个对话。就不管是哪一种啊，其实背后都是隐藏了一种表达的局限。这个局限就是，除了说出脏话之外，已经完全无法理解和说出能让对方有情绪、有共鸣、能理解的句子了。而脏话呢，就这点好，对吧？就问候对方母亲，谁都能理解，对吧？哎，你看哪国的脏话好像都跟对方母亲有点关系啊？但这个东西就是我最担心的，因为这个事儿作为一个现象，只不过最近才被 Twitter、Facebook 的使用者发现，然后并称呼为呃称呼这些使用者为 N N M S L Nis、nice,。但其实，在很早之前，在中国的各大网站平台上，一言不合就骂街的事情简直是太常见了，常见到都习惯了，对吧？这就是像我之前说的。这中国的公共领域可能已经没办法发言了，因为在这个地方没有人想理解发言对方的人的话的意思，而所有人都想着就是一个事儿，就是赢。这是一个非常功利主义的想法啊，就是什么人的条件、人的最高能力、人是政治的动物这些东西，来说明我们要去公共言说，这都是扯淡啊。在现在的公共领域上发言，我在公共领域发言，我就是为了赢。这个赢呢，可以通过给我涨粉儿啊，获得关注度或者流量来显示；，也可以通过我支持的偶像赢了，或者我支持的什么什么什么东西赢了，呃，获得流量上热搜来显示啊。当然，也可以通过我把别人骂了，我把别人气得够呛来彰显，反正我赢了。哎，不管怎么样呢，最后都是赢了，赢了就行。这就是现在的中国的各大公众平台啊，什么微博呀、微信公众号的发言逻辑啊。哎，你再想想另外一个咱们深恶痛绝的事儿，就是举报，对吧？这也是一个逻辑。举报是什么？举报是另外一种赢的手段啊，就是。我不用靠跟你说话，而是靠这个平台或者政府的权利来获得的我的胜利，对吧？就是现在很多相互举报的事儿，其实都是从那种什么饭圈撕逼开始的。那饭圈撕逼的逻辑不就是我得让我支持的偶像赢，那就得让其他偶像输？那我通过举报那个偶像或者对方团体的言行呢，我能达到这个目的？那我自然就会去举报，对吧？因为我就为了赢啊。这个逻辑大家都可以理解，但是在这种赢的逻辑在公共领域上泛滥之后，就会造成了一个特别大的危机。这个危机就是我刚才说的，大家渐渐就不会说话了。一方面，赢可以通过不思考，可以不通过言说，而只是通过骂人或者举报这种这种行动。就就行了，就能赢，对吧？另外一方面呢，就是如果你说的多了，你反而会被人恶意解读，抓住把柄，被人骂和举报，那你就输了。所以说，在这个公共领域上，大渐渐大家也就不发言了，或者说不再用自己的语言发言了，而转而使用的是一种公共公众的安全的语言发言。什么叫公众的安全的语言发言啊？这种语言在中国有两种情况。第一种呢，就是官方的那一套语言范式。哎，这个我举一个例子你就明白了。比如说，我们要坚持四个意识，增强四个自信，做到两个维护。哎，就这个对吧？哎，就这套东西，只要你使用，绝对不会有错，非常的安全。因为我知道有很多人就是靠这套语言范式生活的呀、啊，就比如说有很多给领导写稿的、写宣传文件的这些同同学们啊，是吧？别的本事可能没啥有，但是用这套语言范式用起来那是一个高啊。当然，这套东西不是主流，因为啊，起码在我们的公共生活上这不是主流啊，因为大部分人不太会。就算你看了《学习强国》，你可能也不太会啊。比如说我吧，我就不行。让、啊、我说这套套话，我怎么都说不好，我心理上跟生理上我都接受不了啊。所以说说好这套套话也是需要本事的，但是不可否认的是，所有人咱们生活在中国肯定会受这套语言方式的影响。就你看我再怎么不会，那你要说这个坚持四个意识，增强四个自信，做到两个维护，我还是挺会的啊，我也知道是什么意思啊。那做到那那这是第一种啊，就是官方的语言范式。那第二种呢？啊，这个也很好理解，就是我们在网上最常见的、最常使用那套底语言体系啊，就是微博那套公共体系。你可能觉得它没有一套公共体系，事实上它是有的。那个 NMSL 就是这套体系的产物，对吧？这套体系因为大家都说，大家都说的话就是最安全的话，对吧？所以这套体系呢，也就变成了现在网民最常用的。毕竟，如果你学不会第一种，那第二种就只能是你的选择了。那这套话语的体系的问题在于啊，它局限了你，不可能进行深刻的讨论跟说理。如果你张口闭口都是这套话语体系的话语，那你肯定讨论不了深刻的问题啊。而同时，那些最深刻的问题所关联的那些词汇还都比较敏感，是咱们国内各大公众平台的重点审查对象。那么这两股利益合流，就导致了使用这种最安全语言说话的这个趋势越来越严重，严重到我都用了“危机”这个词儿啊。还记得我在《人的近况》里说的艾希曼的那个情况吗？就是他就是一个满脑子里都是官方套话的人，他根本不能用自己的语言说出一个完整的句子。这汉娜·阿伦特评价艾希曼的。他到了现在，我们广大的微博网民们真的能用自己的语言，不用微博的那些啊我死了，笑死我了这些词，嗯、呃，来说出一个。完整的呃来说出一段对某个问题的完整的表述嘛，有多少人能做到呢？我其实很怀疑啊。这就是那个 NMSL 溺死的来来友啊，他们说不了别的，只能说 NMSL 对吧？所以，我们不说每个人的政治立场是什么，这个我们不说，我们就说表达方式。如果说一个人只能用脏话来表示自己的观点，那是最可悲的了，所以现在看这个问题啊，真的是很严峻了。所以我希望大家听到这儿，真的能有一个问题意识啊。那我们应该该怎么做呢？那这就回到了我们这期播客的主题，就是如何进行公共领域的言谈。其实我这个人很少用“如何”这个词来当播客的标题呀、啊。因为我之前讲过了，我也非常不喜欢那些教号的知识，但是这个问题是例外，因为既然我们已经把外弄清楚了，就是汉娜·阿伦特已经告诉我们了，我们一定要参与公共领域，对吧？那这个外没有问题了，那我们其实就可以来讲讲这个号了。虽然我不喜欢讲这个号，但我真不是吹，我也是个解决号问题的高手啊。那于是你看，我们我们来分析一下现在这个问题啊。首先，我们一定要进行公共语言言谈，这是前提，对吧？这是汉娜拉啊，这是那个 Y 告诉我们的啊。其次，现在的主流的公共平台都存在着审查跟举报。再次，现在主流的平台上充斥一种赢的气氛。那么这两点就导致了我们在微博、微信公众号。这种平台当中进行平等的交流讨论是不可能的，这个大家能接受吧？那如果说是不可能的，那结论也就很明显了，就是如果我们要进行公共言说的话，我们要放弃这些主流的公共平台。那么也就是说，我们。不能在公众号、微博、B 站等等地方来进行我们刚才说的那个事儿，进行公共言谈。那在哪儿呢？以什么方式呢？这个问题，我们其实可以从“公共领域”这个词本身来说明啊。这其实就涉及到我之后政治哲学要讲的一位非常重要的人物了，就是哈贝马斯。这就是为什么我说这东西我可以放在后面讲，但是现在我还是把它提前吧。哈贝马斯是法兰克福学派可能最声名显赫的哲学家，他的批判理论也跟汉娜阿伦特一样，是建立在公共领域之上的。他的著名的作品就叫《公共领域的结构转型》嘛。他认为啊，所谓的公共领域呢，就在他的定义里是一个言论自由不受干预的空间。他认为，在这种空间里呢，人和人通过交往理性。自然就可以达成共识，而这个空间呢，曾经存在于18世纪的巴黎酒馆和私人家的客厅等等真正的实体空间内，也就是说，它是曾经存在过的。呃，这种空间在当时被称为文化沙龙，是以这种形式而存在的，所以可以想象，当时的哲学家、作家、艺术家以及各类的知识分子们。就在那些就出没于那些根本就没有人管你到底说什么的那些小酒馆啊，跟某个朋友的客厅里啊，左手拿着小酒，又又右,右手来去勾肩搭背的，然后面红耳赤的跟另外一个人来争论争论那些自己对真理、对美、对政治、对现象的看法。你可以想象这么一个场景啊，真的非常的鲜活。但是你听完上面的描述，你就会发现啊，哈贝马斯说的公共领域跟汉娜阿伦特强调的那个东西不太一样。哈贝马斯的公共领域有两个特点，第一个就是这个领域虽然名义上是公共的，但是并不是所有人都知道的。它跟微博、推特不一样，不是你发的一个东西，所有人都能搜到的。毕竟没有任何一个咖啡馆跟一个私人的客厅，所有人都能知道里面在吵什么，对吧？也就是说，这个公共领域呢，是一个小部分人的公共领域。你说一个咖啡馆，十二十人在一起扯扯淡，撑死了，对吧？这就跟汉娜·阿伦特的公共领域区别很大。第二。哈贝马斯的公共领域是建立在相互信任、没有其他人旁听的基础上的。就是咖啡馆的事情呢，我们只留在咖啡馆，出了咖啡馆，谁说了什么都当做没发生过，也没有除了参与者之外的人知道，因为没有人监视嘛，对吧？所以说，如果说哈贝马斯说的这个公共领域是对的话，那我们就得努力构造这么一个空间。然后我们使用这个空间来进行公共言谈，不就行了吗？但是，其实我说这个空间这个模样，你发现好像这个微信群、QQ 群好像就满足这个要求，对吧？就群里的人参与啊，其他人也进不来，然后在群里的大家呢，也在某种情况下相互信任。就是还是差一点，因为众所周知，这个微信、QQ 群的发言可不只有群里的人能看呢。所以其实 Telegram 就成为构造这么一个空间最完美的产品，对吧？至于 Telegram 是什么，怎么保证安全呢？可以去听我网络安全那一期啊，我都讲了。但是如果你要求没那么高的话，微信跟 QQ 群其实也能凑合。或者使用 Zoom 啊、Skype 之类的这类产品，也很能满足这个需求，是吧？所以解决这个问题呢，既有了一些曙光，就是我们需要在一个私人群里，按照哈贝马斯的方式来运用交往理性开展公共言说。那么接下来的问题呢，就是跟谁说，已经以及说什么，对吧？那首先说说说什么这个问题，我其实认为啊这个问题很好回答，因为只要跟公共领域相关，任何事情都可以聊。往大的说，你可以说世界局势；往小的说，那工作烦恼等等都行，对吧？或者你就可以像我一样做一个播客啊，然后呢，把我自己看的书给大家讲一讲，或者在呃大家聚在一起学学习一个小技能，学一学编程什么的，以及甚至你就想，你比如你看到一个事儿，你想跟大家聊一聊你对这个事儿的见解等等等，这都行啊。所以说，说什么这个问题，其实是要每个人自己真的要去想的。就是你想为这个世界、为其他人发出一个什么样的信号，以及作为一个个体，我想收到什么样的信号。再往大了说，就是你希望这个世界变成什么样，所以你就要发出什么样的信号，对吧？相信我，只要你发出信号了，总会有回音的。我就是一个例子，你看我做播客差不多一年多一点点吧，绝对算不上大主播啊，但是我也是很自信的，因为。有我其实通过这个博客认识了很多很多的朋友啊，也认识了不少听我播客的同学。所以第一个问题解决了，呃，就是说什么的问题，他跟谁说呢？这个问题其实本来也是一个蛮难解决的问题，是一个阻拦大家进行公共领域行动的一个大问题啊。不过好在你听我播客啊，你就起码知道了。两个可以找到跟你一起讨论的朋友的方法我，我就我我我接下来就说啊，第一个方法呢就是你找我，因为如果说你有一些想讨论的话题，我很感兴趣的话，我是几个微信大群的群主和管理员，然后我这个播客也有几千人在听吧，我可以帮你在这些群里和播客里进行宣传，对吧？看看有没有小伙伴感兴趣。啊，但是我这边呢，其实是有些偏向的，就是我这边的群组啊，呃，和我的很多受众啊、听众啊，大家都在讨论一些跟阅读啊、看书、哲学相关的东西。所以，如果说你想讨论这相关的东西，或者说跟这擦点边的、符合我们这些人的想法的，你可以找我啊。但如果说你想搞个什么，比如说你讨论舞蹈的空间。我这儿可能悬，因为毕竟小主播对吧，没那么多受众，所以说这是第一个方法，你找我啊、嗯。还有一个方法呢，就是隔壁翻转电台小李老师也在招募小伙伴做自我装置。你可能问什么是自我装置，那我就回答你，我刚才说的那些都算自我装置。发现小野老师那有十个通知群啊，每个五百人，那都是五千人的浩浩荡荡的队伍啊。我觉得你通过他来找到十个跟你志趣相同的朋友，一点都不难，而且这十个人肯定都是水平很高的呀。所以说，我这儿也是帮小野老师做的这个活动打个打个广告，他的活动的联系方式跟要求我都会放在 reference 里面。小野老师人很好啊。有任何的想法都跟他说，他会帮你完成的。我这个播客，小野老师也是帮了我不少。好的，说到这儿呢，这个问题我基本就给出了一个解决方案，对吧？如何进行公共领域的言谈？首先，我们要认识到，在现在的环境下，在真正的那些所有人都能看到的中国的公共空间的呃讨论是不可能的。是真的不可能的啊啊！所以说，我们一定要放弃在微博、微信公众号等地方的讨论。当然，我说的是我这个情况。如果你抱着是引流的目的，或者说就抱着赢的目的、抱着爽的目的，那我觉得你肯定还首选这些平台，对吧？因为这跟我讨论的事情它不是一个事儿啊。这是第一点。第二点就是。一定要学会使用 Telegram 等这些的产品，为你想讨论的事情建一个频道跟群组。第三呢，就是自己拉人进这个群组。呃，这个如果你拉不到人呢，你就可以找我、找小野老师啊、找等等各位的朋友来发广告啊。第四，差不多有十到二十个人，哎，就够了，就不真不用太多。因为太多了，真的还会有问题。就在这个时候，我觉得大家就可以开始了，开始咱们的公共言说，开开始畅所欲言吧。如果当然，如果能在讨论的最后啊，能总结出一些东西，然后总结出一些成果再发表出来，那我觉得可能是最完美的状态了。不过，就算没有这些成果也没关系，因为任何的公共言说都是对世界的改善，都是对其他人的影响。所以说，最后呢，让我们回到那个 N M S L NIS、nice、的这个问题。我这个方案肯定解决不了这个事件以及它对我们每个中国人所带来的影响。而事实上，其实没有任何的方案可以消除中国目前公共领域的这个问题。我刚才已经分析的，这是个结构化的问题，对吧？这不是说任何一个人的方案就可以消除的。但是起码我们作为个体。我们可以选择不做 NMSLNS，、nice、我们可以锻炼自己的言语能力，我们可以来进行公共演说，向世界发出信号。如果我们做到这一点了，那我们也其实就可以很有自信的说，我们不是 NMSLNS、nice。我觉得这就够了。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听。欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 ETelegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信，来获取播客最新的内容跟相关书籍资料。也可以跟播主进行交流，相关链接都在播客的 ShowNote 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。我们在路。